0: Sejam bem-vindos à Quarentena Unespiana, um podcast que terá entrevistas com alunos da Unesp para saber as suas principais mudanças de rotina durante a quarentena da pandemia do Covid-19. Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Enfim, hoje estamos com o Luiz, o um aluno de jornalismo da Unesp Bauru. Oi, Luiz.
1: Oi, Sayori. Meu nome é Luiz, Estou no terceiro ano de jornalismo, eu tenho 26 anos, essa é a minha segunda formação. Eu fiz uma graduação em artes visuais, aqui na Unesp de Bauru também, terminei em 2017. A primeira graduação inteira presencial, fiz estágio, que eu fiz licenciatura, então fiz estágio nas escolas, e aí fiz dois anos de jornal presencial, e agora a gente está nessa situação que acho que ninguém do nosso círculo de amigos e tal, e da Unesp viveu antes. E no comecinho do ano, em janeiro eu comecei a fazer estágio Faço estágio de jornalismo na Câmara Municipal Aqui de Bauru Na parte de assessoria de imprensa E de assessoria institucional Então eu fiz mais ou menos um mês de estágio Quando a gente começou o isolamento social
0: E sobre o estágio, como que está sendo fazer home office?
1: logo que estourou a quarentena como o lugar que eu trabalho, que é a câmera, é pequeno, assim, né, tipo não é um lugar que tem muita gente trabalhando os estagiários, eles liberaram a gente não tava fazendo conteúdo, porque é mais difícil, porque as reuniões estavam sendo à distância, é, dificulta o acesso que quando a gente estagiava lá na câmera, era tipo, ir abrir a porta, ir em outro lugar e tava tendo a reunião ali, então aí você via, né, e fazia o release da reunião transformava aquilo em texto, Fazer a cobertura. Agora, de casa, é mais complicado, porque a câmera transmite online, né, as coisas pela TV câmera e pela rádio câmera, mas é diferente, porque, por exemplo, se eu tô em casa e eu tenho uma dúvida sobre um conteúdo, é mais difícil tirar essa dúvida do que se eu estivesse lá. Tá fazendo uma cobertura um pouco mais suave, de coisas mais tranquilas de fazer, mais de, de como os vereadores estão usando o tempo deles na Tribu, né, que sobre quais os temas que eles estão falando, e fazendo cobertura de mídia para ver se sai alguma coisa sobre a câmera na TV ou no rádio quando saiu, se saiu alguma informação meio errônea, meio errada sobre o conteúdo e fazendo mais isso. Mas é tranquilo, porque eu fazia estágio seis horas, das, das duas às seis. A gente tá fazendo mais ou menos no mesmo esquema, mas bem mais tranquilo do que era, por causa desses, desses limites que a gente, de conteúdo mas tá de boa. É bom, assim, que eu continuo produzindo os textos, e aí os responsáveis pelo meu estágio continuam corrigindo eles, e assim, a gente vai meio que seguir porque como as aulas continuam Eu preciso seguir com o estágio Porque o estágio tem que acontecer junto com as aulas Eu até prefiro fazer em casa Do que não fazer Porque no período que a gente ficou sem fazer Eu me sentia meio sem ter o que fazer real É tranquilo, não tenho muito o que reclamar Não, prefiro fazer do que não fazer
0: e você sentiu muita dificuldade nessa transição? Eu achei
1: tranquilo, assim. Basicamente o que eu tô fazendo em casa é o que eu faria lá. O meu trabalho em si foi tão prejudicado comparado com outros tipos de estágio que eu vejo o pessoal fazendo, que é mais prático. Meu trabalho, ele é um pouco mais flexível assim para fazer online.
0: Qual foi essa principal mudança de rotina nessa quarentena?
1: Mudou muito, porque eu basicamente acordava, ia pro estágio fazia estágio na parte da tarde e fazia o curso noturno na UNESC pro estágio e à noite eu ia lá pra faculdade, e aí voltava pra casa eu moro numa república, né, a gente mora em nove, dez pessoas todos estudantes da UNESC uma casa cheia de gente, sim, sempre tinha gente na sala, conversando e vivendo, e aí meio que quase todo mundo voltou pra sua cidade eu preferi ficar aqui, porque fiquei meio receoso por causa o meu estágio, achando que ia voltar ou não, e aqui em Bauru pra mim é melhor porque eu tenho mais acesso à internet, ao meu quarto a tudo que eu preciso pra continuar seguindo, tá tendo as aulas EAD algumas matérias, né, quase todas na verdade e aí eu tô fazendo um estágio meio que em home office, fazendo de casa como quase todo mundo, esse semestre tá sendo bem diferente dos outros mas eu vejo que as pessoas estão se esforçando assim para se adaptar porque é a primeira vez que a gente tá vivendo essa situação, então eu acho que a gente tem tem que se cobrar menos para criar soluções, porque é difícil viver nessa situação. Mas eu tô assim, me adaptando da maneira como dá, não me cobro muito, eu faço como consigo fazer as coisas, levando como prioridade ficar bem com as coisas que estão acontecendo, não me expor ao risco sem necessidade, mas também eu não fico me cobrando para ser extremamente produtivo nessa quarentena. Faço o que tem que fazer, porque eu acho que às vezes a gente fica meio encucado com vou fazer 20 cursos online. Vou aproveitar esse tempo para colocar a minha vida nos eixos E acho que não é assim A gente tem que seguir vivendo o momento como dá para viver Sem tentando não ficar loucos com essas coisas que estão acontecendo Isso em relação à faculdade e à vida pessoal também Então eu tô tentando fazer... Muitas coisas que eu gosto e que me fazem bem, além da faculdade, que também me faz bem. Continuar conversando com os amigos como dá, mas também não ficar me cobrando em estar presente na vida de todo mundo. Tentando seguir o mais normal possível a vida, mesmo não sendo um período normal. Tô sentindo bastante falta da minha família, porque eu não voltei para lá desde o isolamento social. Porque como eu sou de uma cidade bem pequena, minha cidade tem 8 mil habitantes. Se eu voltar para lá agora, eu vou estar expondo eles ao risco pegando um ônibus cheio de gente, indo pra lá. Então eu acho melhor ficar aqui, por enquanto. E aí quando for um pouco mais seguro, eu dou um jeito de voltar pra lá. Mas tô com muita saudade, falo com a minha mãe todo dia, com os meus irmãos. Vamos seguindo, como dá, assim, se falando à distância.
0: A gente tá vivendo um clima de muita incerteza. Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, então realmente se cobrar não é o caminho, a eu concordo com você, a gente deve priorizar a nossa saúde mental, principalmente, tentar fazer as coisas que a gente gosta, coisas que nos fazem bem. E tem alguma E o que você tem feito para te fazer bem, Luiz?
1: Então, eu tô consumindo bastante conteúdo audiovisual, como eu nunca consumi, porque eu não sou uma pessoa vidrada em série e essas coisas, eu sou bem tranquilo em relação a isso, mas eu tô vendo mais do que eu via antes, tô tentando ler mais, eu lia bem pouco, na verdade, alguns livros que eu comprei antes, da pandemia sempre ficou meio de lado, escrevendo bastante também, porque eu gosto muito. Apesar da gente ter coisas da faculdade para fazer e esgotar um pouco, gosto bastante de escrever, ouve música, alguns podcasts. e Estou dormindo mais, tentando acordar mais tarde. Não gosto de acordar cedo. Por outro lado, esse momento que a gente está agora está me deixando bem tranquilo para fazer isso, sem culpas.
0: E sobre os conteúdos audiovisuais que você está consumindo agora, você está consumindo coisas novas ou você está assistindo coisas que você já assistia, mas com menos frequência?
1: Tô vendo coisas que eu não tinha dado a chance antes. Tô vendo algumas séries que eu via bem pouco. Não é que eu via pouco. Eu não via por preguiça. Pensar que ia me ocupar muito tempo ver aquilo. E eu tô conseguindo ver mais agora. Por ter mais tempo. E também procurando algumas coisas mais novas. Que estão saindo agora. E ficando mais de olho no que tá saindo.
0: E você tem alguma série pra não se recomendar?
1: Eu terminei de ver Hollywood faz pouco tempo Tô vendo agora The Politician Do Ryan Murphy Eu gosto bastante da maneira como ele escreve Assim, como ele roteiriza as coisas Eu gosto muito de conteúdo Sobre drag, né? Então eu assisto bastante coisas Sobre drag queen e conteúdo LGBTQ No geral, então eu vi algumas Coisas que a HBO Tá produzindo sobre, séries como Legendary, Revi Pose Pela segunda vez, que eu acho que é uma série muito Importante, ainda mais no período que a gente está Vivendo agora. Eu gosto de ver coisas que que eu consigo me enxergar dentro de alguma maneira Então eu gosto de ver essas séries que tem representatividade E que são atuais Porque, ai, já cansei de ver Aquelas séries clássicas que tinham um monte de problemas Que naquela época a gente não enxergava E hoje a gente enxerga como racismo Homofobia, sexismo Essas coisas
0: Ah, entendi, representatividade É muito importante, Hollywood Eu não assisti, mas eu pretendo assistir Eu fiquei curiosa sobre Legendary É sobre o que essa série?
1: Legendary, na verdade, é uma série, mas ela é um reality show de competição. Igual a gente vê os outros realities tipo Masterchef, Project Runway, The Voice. Eu chamo de série porque, para mim, eu vejo como se fosse uma série. Porque o foco dele é a competição, mas também as pessoas que competem. Então tem a história dessas pessoas. Legendary, ele é um reality de competição de Vogue, casas de Vogue. O Vogue é um estilo de dança. Na verdade, eles falam que é um estilo de vida. porque são pessoas geralmente marginalizadas LGBT. BTQs, tem muita mulher trans homem trans, pessoas negras gordas, magras, mulheres então essas pessoas se juntam para praticar o Vogue e elas competem nos bailes, que são encontros onde tem várias categorias e é como se fosse um desfile, as pessoas desfilam na categoria que elas sentem confortáveis e as casas que vão ganhando, elas vão ganhando troféus a gente vê muito dessa cena do Vogue em Pose, que é uma série muito importante tem a primeira temporada na Netflix, também é do Ryan Murphy, e aí eu sinto meio que Legendary nasceu de Pose, porque série é histórica, elas passam nos anos 80, no caso Pose, e aí eles pegam isso e vão ver como que essa cultura dos bares de Vogue, tá hoje nos Estados Unidos, e a partir disso eles criaram um reality show, tem um jurado que vê mais a parte da, da roupa tem um jurado que vê mais a parte da dança e aí eles têm uma produção grande sabe, a HBO fornece quase tudo pra eles, e ajudam eles a competir teve quatro episódios até agora a série é muito bem produzida, eu gosto muito de reality de competição, sempre assistia projetos e acho que é uma série que contribui muito Porque ela faz isso que eu te falei Ela vai mostrar a história das pessoas que competem Como que elas chegaram ali E qual é a vida delas Elas não focam só no que elas podem fazer Mas sim no que elas são também E acho isso muito legal Quando você vê a produção do programa Você vê muitas mulheres e homens negros Muitas mulheres e homens trans Então são pessoas que precisam desse espaço Você vê que as pessoas que estão ali Elas não estão sendo usadas como entretenimento Mas elas sim, elas fazem parte daquilo de verdade
0: Ai que legal Oh, achei bem bacana a proposta da série E esse reality show é a primeira temporada que está tendo agora?
1: É a primeira temporada que está tendo agora Acho que foi produzido o ano passado Por causa da pandemia, porque tem plateia E está sendo transmitido agora Sai todas quinta-feiras, tem um episódio novo
0: Eu acho interessante mostrar a história dos participantes Do que só a competição entre si Porque o público pode se cativar mais
1: é, humaniza mais as pessoas, não coloca elas ali como um objeto, porque geralmente em algumas competições, em geral, a gente tende a fazer isso no que elas podem ganhar, o que elas podem produzir e não o que elas são. E a gente esquece que o fato delas estarem ali é resultado de uma vida toda, né?
0: sim é fruto de muito esforço e trabalho para poder chegar onde estão porque como você disse eu imagino eu que dançar vogue não seja muito fácil mas imagino que para entrar no programa a pessoa tem que treinar bastante
1: mas tem uma variedade muito grande, assim, porque às vezes a gente pensa que as pessoas que estão lá dançam São pessoas, assim, atléticas, que têm uma vida super regrada E não, assim, o programa mostra que tem pessoas de vários tipos, de vários pesos, de vários corpos E que elas vivem aquilo ali como a vida delas, sabe?
0: Sim, é, como você disse, é um estilo de vida Fiquei com muita vontade, fiquei muito interessada nessa série Você tinha falado também sobre ler livros é, O que você tem lido ultimamente?
1: Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ler ficção. De ler livros que tenham relação com as coisas que eu gosto. Então, assim, eu tô lendo alguns livros que... Tem mais a ver com arte, moda, jornalismo. Mas de maneira menos direta. De não-ficção, eu tô lendo... Ele é, ele é bem interessante. Explica como que as coisas hitam. Por que as coisas fazem tanto sucesso, sabe? Chama Como Nasce um Hit. O autor dele é um ator bem conhecido. Ele chama Derek Thompson. E ele tem alguns artigos bem interessantes sobre isso. Mas de ficção, eu leio bem pouco. Mas a última coisa de ficção que eu tava lendo é o conto da Aya. Que eu ganhei no Amigo Secreto ano passado. Já vi a série, né? The Handmaid's Tale, as três temporadas, assim, enlouquecidamente. E aí eu resolvi ler. Eu ficava com o pé atrás de ler, porque eu já tinha visto a série. Mas agora que eu tô tendo mais tempo, eu comecei a ler.
0: E a série é muito diferente do livro?
1: Não muito, assim, a, a autora ela contribuiu um pouco para dar um auxílio, e o livro é bem parecido com a série, mas tem os cortes, né, porque o livro ele é bem mais profundo, a personagem principal ela é bem mais densa do que na série, mesmo que na série já é muito denso, mas tem as adaptações para ficar interessante, né, pro audiovisual.
0: Tem muitos livros que viraram filmes e séries e às vezes não tem nada a ver com um caso extremo, por exemplo, Percy Jackson que os filmes não tem... Absolutamente nada a ver com os livros, eles simplesmente pegaram o nome dos personagens e não parece nada. Inclusive, tentaram fazer um segundo filme para tentar consertar, não deu certo e agora vai sair uma série na Disney. Que legal que você tá lendo os livros sobre jornalismo e, e moda. Eu tô lendo muito livro de ficção, que eu sempre gostei, livros de romances. É, eu voltei a ler Crepúsculo.
1: Mas acho que a quarentena tá fazendo a gente voltar essas coisas que a gente viu há um tempo e tinha deixado meio que de lado, né?
0: Sim, sinto muito isso. Porque Crepúsculo vai sair um livro novo em agosto, se não me engano. Do ponto de vista do Edward E eu fiquei com muita vontade de pegar e, e reler Porque eu não lembro mais nada Foi acho 2012, 2013 se eu não me engano Já faz muito tempo E os filmes também nem lembro mais Eu assisti os filmes Assisti aos pouquinhos Porque os filmes são muito ruins Então não dá pra assistir tudo de uma vez <risos> Fiquei uma semana assistindo todos os filmes E agora eu tô voltando aos livros Eu vou também voltar a ler Percy Jack, Que vai ter a série também Aproveitar esse tempo pra fazer uma coisa que eu gosto Que é ler Eu me identifiquei muito com você falando Estar aproveitando agora para fazer coisas que não tinha tempo antes.
1: A gente tem que continuar meio que tentando não enlouquecer, seguindo como dá para fazer as coisas, não se cobrando tanto, que eu acho que é o mais importante, sabe? Não se cobrar, fazer coisas que goste de fazer, porque é um momento muito difícil, muito difícil mesmo. Só que vai passar. A gente que é jovem, assim, a gente vai lembrar, eu acho. Eu acho que todo mundo vai sair um pouco transformado da quarentena. Mas talvez aproveitando mais a vida, sabe? Agora, como a gente tá meio que se privando de tudo. Então, eu acho que quando acabar a quarentena, as pessoas vão ficar mais à vontade pra viver de verdade.
0: Ah, com certeza. Eu super concordo com você. Eu acho que, após o fim da quarentena, a gente vai começar a valorizar pequenas coisas.
1: Ficar junto, né? Assim, sem fazer nada de tão importante, mas só de ficar com as pessoas assim, junto e até as aulas, eu acho que o que a gente achava chato de ficar dentro da sala de aula talvez comece a ser uma coisa boa
0: sim, eu acho que a gente vai começar a valorizar bastante certas coisas que a gente pra precisou se preocupar né? tudo bem que a gente pode manter o contato na internet, mas não é a mesma coisa do que você estar pessoalmente, sabe? Conversando, dando risada, contando piadas. Bom, o nosso tempo tá acabando, então queria agradecer ao Luiz, muito obrigada por ter vindo participar. Imagina,
1: eu que agradeço. É muito bom ver pessoas unespianos, né, produzindo conteúdo nesse período, que uma das coisas que mais sente, esse convívio, né, que a gente sente falta, é uma coisa muito grande dentro da Unesp, Nessa né, Essa pluralidade. E é legal ver um conteúdo produzido por Unespianos para Unespianos, para a gente se sentir mais junto nesse momento.
0: Ai, muito obrigada. Obrigada você também, Alvim, por estar ouvindo até aqui. Beijos, até a próxima semana.